Kłaniamy się bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Karol Wasi, Wirtualna Polska. I Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Witamy w podcaście Skazani na Basket. To czternasty odcinek naszego podcastu. Rozmawiamy tuż po zakończeniu fazy ćwierćfinałowej Polskiej Ligi Koszykówki, Energa Basket Ligi. Możemy powiedzieć bez wielkich zaskoczeń, ale oczywiście są osoby, które typowały w półfinale Kinga Szczecin, są osoby, które typowały w półfinale Trefla Sopot, a nie WKS Śląsk Wrocław. Przypomnijmy pary półfinałowe. Enea Zastal BC Zielona Góra, WKS Śląsk Wrocław. Pierwszy mecz 13 kwietnia. Drugi półfinał to oczywiście Legia Warszawa i Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski. Na początek o zakończonych ćwierćfinałach Energa Basket Ligi, gdy nagrywaliśmy 13 odcinek Karolu, to mówiliśmy z dużą dezaprobatą, odnosiliśmy się do poziomów tych spotkań. Głównie nam chodziło o mecz WKS-u Śląska-Wrocław z Treflem Sopot. Słabe to pierwsze spotkanie. No teraz już wiemy, jak zakończyły się te ćwierćfinały. Moje pierwsze wnioski są takie. Pięć dogrywek w meczach, czyli dużo takiej emocjonującej walki. Trochę mam problem z poziomem sportowym niektórych rywalizacji, bo uważam, że były niższe od tego, co potrafiły te zespoły prezentować w fazie zasadniczej. No i coś, co trzeba podkreślić oprócz tych pięciu dogrywek, to to, że żadna rywalizacja nie zakończyła się w stosunku 3 do 0, więc możemy powiedzieć, że one były, były wyrównane. Graliśmy cztery mecze w każdej parze, no ale zakończyło się to dość niespodzianie dla niektórych zespołów. Zacznijmy od pary Zastal NABC Zielona Góra kontra PGS Spójnia Stargard. Pierwszy mecz pamiętamy jak Spójnia zaczęła. Zastal wygrał to spotkanie. W drugim dość podobnie także zwycięstwo. No i trzeci mecz wygrany przez PGS Spójnia Stargard. Jak patrzysz na tę rywalizację? Czy Zastal pokazał swoją siłę? Czy Zastal pokazał swoją słabość, że przegrał ten trzeci mecz? I w czwartym przecież była dogrywka w zespole Marka Łukomskiego. Powiem tak, zacytuję może moją rozmowę z jednym z ligowych trenerów, gdy napisałem do niego, że ale ten zastal się męczy, trenerzy, tak napisałem. I on napisał holo, holo, holo. On powiedział w ten sposób. Męczy się to w złe słowo, po prostu spójnia postawiła bardzo dobre fizyczne warunki, że tutaj trzeba docenić zespół ze Stargardu, że, który pokazał naprawdę pełnię swoich umiejętności. Tam były ciekawe pomysły i taktyczne, była duża fizyczna, fizyczna walka, agresja. Jakby to, co trener Łukomski zapowiadał przed serią, to się sprawiło. On zapowiadał właśnie, że zespół odpowie na tą fizyczną walkę Zastalu, no i odpowiedział w każdym meczu. To, były, to była ciężka seria dla Zastalu, który musiał się wypróć, żeby, żeby tę serię wygrać, a mało brakowało, żeby był piąty mecz w Zielonej Górze. Naprawdę niewiele brakowało, bo przecież ta spójnia w tym ostatnim meczu miała swoje szanse. Miała swoje szanse, przecież Kasper Mnarski miał rzut na zwycięstwo i ten Chris Richard, ten taki silent killer, którego nazywam niesamowity zawodnik, zablokował Kaspa Młynarskiego. Wcześniej, wcześniej przecież trafił, prawda? Też wcześniej pamiętamy. trafił, tak, po zasłonie uciekał i trafił piękną trójkę. Ta seria bardzo mi się podobała, bo tam było dużo fizycznej walki. To właśnie to, co mi się w playoffach najbardziej podoba, czyli taka rywalizacja, gdzie zespoły idą, idą za przeproszeniem w trupa, tak się mówi po sportowemu, że po prostu no, dają się wszystko. I nawet wiem, że zawodnicy zastalu po, po tym ostatnim meczu, po tym ostatnim gwizdku mieli no taki szacunek, taki respekt dla, dla rywali, że no naprawdę postawiliście się nam, daliście, no nam naprawdę musieliśmy się spocić, żeby wygrać z wami, więc to też pokazuje, że ta spójnia była dobrze przygotowana i pokazała, że ten zespół nie przez przypadek był w playoffach. 
No i przypomnijmy, że w drugim spotkaniu, po pierwszym zwycięstwie za stalu, mogło to wszystko inaczej wyglądać, bo spójnia prowadziła 12 czy tam 15 punktami po pierwszej połowie, co pokazuje, jak no, naprawdę blisko byli urwania pierwszego meczu już na wyjeździe, co w konsekwencji dałoby naprawdę zupełnie inną rywalizację, bo przecież po trzech meczach spójnia mogła prowadzić 2 do 1. Coś, co rzuciło mi się w oczy, to po pierwsze, o czym rozmawialiśmy po tym pierwszym meczu, który oglądaliśmy i dyskutowaliśmy sobie w w ramach skazanych na basket, to słaba postawa polskich graczy spójni, która później jednak została przekuta jednak, pamiętasz Kacpra Młynarskiego, mówiliśmy o tych meczach. Trzeci mecz, ten wygrany przez spójnie, no to był zespół, o którym mówiliśmy, dość nieobliczalny, dość szalony, ale ten trzeci mecz 82-70 7. 7. Spójnia wygrała zespołowością. Tam nie było gwiazdy. Tam zagrał dobrze Matczak, zagrał dobrze Trit, zagrał dobrze Kałels i zagrał dobrze Młynarski, a i Kostrzewski swoje dorzucił. Po prostu grali jak drużyna. Myślę, że tym wygrali. Jak rozmawiałem z Filipem Maczakiem, to on mówił, że yy, nawet to, to takie trochę zabawne, że on sam powiedział, że oni są nieprzewidywalni i że w tym chaosie potrafią się i odnaleźć i zgubić. Więc myślę, że to była bardzo nieprzewidywalna drużyna. Faktycznie Trener Łukomski gdzieś faktycznie postawił na zespół, że, że próbował różnymi opcjami atakować Zastal, bo tak jak powiedziałeś, rozgrywał faktycznie, był takim generałem J. Treat, ale ten matczak bardzo szarpał. Młynarski gdzieś tam później też się otworzył, bo w tym wygranym meczu on faktycznie swoje cegiełki dołożył, ale ten nawet Baby, Baby Steel, Bailey Steel, przepraszam, Bailey Steel też prezentował się całkiem przyzwoicie. Gudul też coś tam dokładał, więc każdy gdzieś tam swoją tą słynną cegiełkę dołożył do tego, żeby ten zespół dobrze w tych meczach wyglądał. Wiesz co, mi się generalnie tak ta spójnia od pewnego momentu bardzo zaczęła podobać, bo, bo oni zaczęli grać, na, tak jak mówisz, zespołowo z wykorzystaniem Chodziło potencjału. Chodziło pomysł, prawda? Tak, Był tak. pomysł i to, to też... Ja nawet powiem Ci, mogę zdradzić, że po, tych me, po, po meczu już czwartym rozmawiałem z trenerem Łukomskim i mówię, trenerze, no naprawdę szacunek, że co prawda nie wygraliście, no ale muszę powiedzieć, że bardzo mi się tym miło te serie oglądało. Ja powiedział, że no mieliśmy pomysł taki taki, że z tym Groselem, że próbowaliśmy go wtedy podwajać, a nie wtedy, że próbowaliśmy tam odchodzić od jednego do drugiego zawodnika, więc tam generalnie był pomysł, tak? To nie było jakieś takie typowe Ivan Ho, że ktoś tam przyszedł i no dobra, to macie piłkę i grajcie. Nie, tam był pomysł, mimo że był to wielki zastal, tak? No bo to drużyna, która przegrała tylko trzy mecze, więc naprawdę ukłony dla, dla, dla spójni, że, że w, tym, w tej serii się pokazała, aczkolwiek jeśli miałbym o zastalu, no to tam dwie te dominujące postacie, Grossel i ten Crazy Richard, który jest po prostu fenomenalnym zawodnikiem. No właśnie, pytanie za moment sobie postawimy, czy to jest na tyle duży argument, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski. Za moment będziecie słyszeć rozmowę Karola z Kamilem Sadowskim, asystentem trenera Przemysława Frasunkiewicza w Anwilu Włocowek, między innymi o właśnie jego spostrzeżeniach dotyczących ćwierćfinału i ciekawej historii, bo Kamil stawia na Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski w kontekście zwycięstwa w tym sezonie, ale to za chwilę wróćmy jeszcze do tej rywalizacji. Po pierwsze, mówiłeś o tej fizyczności, faktycznie PGS Spójnia się przeciwstawiła. W tym zwycięskim meczu nawet statystyka zbiórek. 35 dla Spójni, 38 dla Zastalu, 11 zbiórek w ataku yy, Spójni 
to pokazuje, że ten Bailey Steel jednak pod... miał swoje argumenty przeciwko Groselowi. Groselowi, tak jest. No miał, miał, bo to jest bardzo fizyczny zawodnik. Co prawda udało mi się zasięgnąć opinii, że wcale nie gra za duże pieniądze wspólnie, ale okazał się bardzo ciekawym jakby nabytkiem, że on się rozwijał, to to już podkreślałem w jednym z podcastów, że to jest zawodnik, który cały czas z każdym miesiącem szedł do przodu, rozwijał swoje umiejętności i myślę, że to on ma dobre ciało, mam wrażenie, dobre ciało do koszykówki, on jest przygotowany. Gipki, gipki, prawda? Tak, no i jest taki duży też, więc on jest w miarę dobrze porusza się na nogach. Myślę, że przy takiej odpowiedniej pracy to jest zawodnik, który może naprawdę, może nie, że jakoś bardzo daleko zajść, ale myślę, że taki poziom europejski może osiągnąć, bo z tego co wiem, to on też gdzieś tam chce się rozwijać, więc to też jest ważne, że sama perspektywa, więc myślę, że ciekawy pomysł spójnie być może wspólnie zostanie, bo skoro jest za małe pieniądze, to może przy jakiejś odrobinie drobinie większej podwyżce, być może zostanie w tej spójni. Dla trenera Marka Łukomskiego na pewno fajny czas, miłe takie doznania po po trudnym początku sezonu, pamiętamy 1-13 bilans w Polfarmie, zwolnienie, takie dość okoliczności smutne, a potem się okazało, że zrobił ze spójnią playoff, wręcz urwał mecz, gdy nie stawialiśmy na to. Ja stawiałem, jeśli dobrze pamiętam, chyba 3-0 w, twojej, w twoim artykule na sportowych faktach. Natomiast wróćmy do Zastalu Zielona Góra, NEABC. Ile odkrył Zastal z siebie i, i, i jak się pokazał na tle Arget Bem Slam Stali, o której zaraz będziemy rozmawiać. Czy to jest zespół na Mistrzostwo Polski, bo Karolu, półtora miesiąca temu byśmy powiedzieli, że to jest murowany zespół na Mistrzostwo Polski, a dzisiaj mamy coraz więcej wątpliwości. Nie tylko Kamil Sadowski, ale ja także mam ich coraz więcej. Myślę, że problemem największym zastalu w tym momencie jest to, że nie ma tak naprawdę klas takiego klasowego rozgrywającego, takiego, który jest w stanie przełamać linię obrony. Skyler Bowlin jest zawodnikiem, którego notabene chciałbym nawet widzieć w swoim zespole, bo myślę, że to jest taki wszechstronny zawodnik, który jest w stanie dużo zrobić rzeczy na parkiecie, ale szczerze nie widzę go w opcji numer jeden na rozegraniu w zastalu. Myślę, że to trochę za słaba opcja z całym przesunkiem tego zawodnika. No i brakuje mi takiego Lundberga, to wiadomo. Brakuje mi takiego Papasa, który też w stanie niekonwencjonalnymi zagraniami przełamać linię obrony i sprawić, że ten, ten zespół grałby trochę inaczej, bo ja mam wrażenie, nie wiem, czy to, to były te pomysły spójnie aż tak dobre, że ten zespół był bardzo taki nastawiony na grę e, taką podkoszową, że tam dużo akcji takich na low poście Grossella, czy nawet Freymanisa. Brakowało mi tych trójek słynnych za stalu, który praktycznie w rundzie zasadniczej rozbijał rywali tymi trójkami. Tutaj tego trochę brakowało. Być może to wynikało z tych pomysłów taktycznych. Być może Śląsk, który będzie o, o, obierze inną taktykę defensywną, być może otworzy te trójki, bo tego mi brakuje. Nie ma tej równości, prawda? Bo ty wspomniałeś nawet o, o tym, że Skyler Bowling nie spisał się dobrze w tej serii ćwierćfinałowej. Dobry pierwszy i ostatni mecz. Więc znaczy, trochę, nawet nie chcę trochę za mało. Może nawet nie chcę, wiesz, powiedzieć, że się nie spisał. Po prostu grał na miarę swoich możliwości, na, na tyle, co potrafi. A Zastal, mam wrażenie, że być może potrzebuje czegoś więcej. Po prostu zawodnika takiego jak no, tak o wspomniany Lundberg, no, czy, Lundberg czy Hakanson w poprzednim sezonie, który też yy, był po prostu o klasę wyżej. No, to, to, to... I to była ta regularność, prawda? Bo oni po prostu, no Lundberg był turbo regularny. Wiedzieliśmy, że każdego spotkania daje po prostu temu zespołowi jakość, ogładę, spokój, I, pomysły. I, I też potrafi zrobić coś niczego. Mam wrażenie, że Bowling tego nie ma. To jest taki zawodnik, to jest taki gość, który nie przeprowadzi jakiejś akcji spektakularnej. On wszystko musi mieć wypracowane, tak? On wyjdzie w górę po podaniu, po tym jak ma miejsce, ale na przykład nie wykrołuje sobie tak jak Lundberg, nie odskoczy w bok. Lundberg potrafi niesamowite rzuty trafiać, że na przykład... 
nie miał miejsca, a i tak trafił, poprzez ręce. Mam wrażenie, że Bowlin tego nie ma i tego może trochę zastanowi brakować. Mam wrażenie, że tutaj największe są braki. A z drugiej strony no, pokazali, że jak mają odjeżdżać, to odjeżdżają. Odjechali w tym ostatnim meczu w dogrywce, odjechali w pierwszych dwóch meczach, więc yy, jesteśmy mega ciekawi, jak yy, ta cała machina będzie się rozkręcała w półfinale. Niemniej jednak, no, po tym co pokazała Legia i po tym co pokazała Arget BM Slamstal Ostrów, yy, przeciwników będą mieli na pewno godnych, jeśli, ja... jeśli oczywiście awansują te zespoły do finału. Myślę, że tak. Myślę, że będą godni, bo Stal w tej serii ze startem pokazała też dużo jakości. Tam jest bardzo duża i długa i szeroka rotacja. Myślę, że to jest ogromny atut trenera Igora Milicicia, który może wybierać. Jeśli jakiś zawodnik wypadnie albo ma słabszą formę, to cały czas jeden obcekrawiec czeka na swoją szansę. Tam jest też dobra atmosfera, to trzeba podkreślić, że w tym zespole jest chemia, udało się trenerowi to dosyć szybko zbudować, że ci zawodnicy chcą ze sobą grać, to jest duży atut. No i tam też jest duża jakość, tak? No ten Florence cały czas, myślę, że on wciąż nie wystrzelił, a być może wystrzelił, bo przecież ma ogromne doświadczenie, on wie jak grać w finale, przecież jest byłem MVP finałów Pelka, więc jest świetny ten Trey Kell, który wczoraj... Kell, w ostatnim zagrał. meczu 31 punktów, 8-8, no to super W ogóle, no zobacz, dwóch liderów, którzy dają 61 punktów zespołowi, bo pamiętamy też Kubę Garbacza, który, który też potrafił rzucić 30 punktów, no to jest niesamowita machina w ofensywie, a przecież wiemy doskonale, że trener Milicic opiera jednak to wszystko także na bardzo dobrej i konstruktywnej defensywie, więc, więc będzie bardzo trudno pokonać Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski. Ale zanim o, o stali, to para numer 2-7, czyli Legia Warszawa King Szczecin. Legia wygrywa tę parę 3 do 1, to, to jest dla Ciebie jakieś zaskoczenie. Wiem, że w typach przedplayoffowych sporo było dyskusji, że to King wygra tę parę. Słaby przede wszystkim drugi mecz, fatalnie przegrany dwudziestoma kilkoma punktami, to trochę przypominało Kinga w meczu ze Stalą, ale też no, zawiedli liderzy. Ostrzyliśmy sobie zęby na Macieja Lampego. No właśnie, ja znam... trzeba sobie powiedzieć i odpowiedzieć na pytanie, czy King miał lidera? Moim zdaniem nie, bo po pierwsze Jakub Szenk uważam, że dał, że to była jego słaba seria. Pudłowe rzuty za trzy punkty, nie był takim A rozgrywającym. Ja mogę odbić piłeczkę? Proszę Akurat bardzo, uważam, że Szenk tej serii był najlepszym graczem uwodowym Kinga i to ku wielkiemu zaskoczeniu. Też chyba zaskoczeniu Legii, która w pierwszym meczu go mocno odpuszczała, a on zgromadził chyba 18 punktów. Mam wrażenie, że on w ogóle czuł się najpewniej. Być może wynikało to z faktu, że on tego koronawirusa nie wiem, czy miał, czy nie miał, ale wiem, że on nie miał tego problemu, on nie wypadł z rytmu treningowego, więc on wyglądał dobrze, ale mnie zawiedli przede wszystkim. Perwis, Tuki Brown był w miarę przyzwoity, ale myślę, że stać go na więcej. No i też nie było Kikowskiego, tak, on też przechodził koronawirusa. No i tak brakowało mi po prostu na obwodzie jakiegoś zawodnika, który mógłby przełamać, mógłby jakby ustawić grę, i zaprowadzić taki porządek. Jakub Szenk się starał, myślę, że on nawet dał z siebie więcej niż oczekiwano, ale to, to nie był lider, tak? To nie był gość, który był kreowany wcześniej na lidera, więc on z, z wypełnił swoje zadanie, ale po takim perwisie, no to sorry, ja oczekiwałem znacznie więcej. Już nie mówiąc w ogóle o Macieju Lampę, bo myślę, że to jest osobna historia. Tutaj utworzyłem taki tekst, że, że uważam, że to nieudana inwestycja, myślę, że Kinga, kompletnie. bo... Kompletnie, Karolu, kompletnie nieudana inwestycja. Po pierwsze dlatego, że 
Jak sobie cofniemy się do momentu, kiedy Maciej Lampę przychodził do tej ligi, to wszyscy pialiśmy z zachwytu, jakie to nazwisko wraca do Polski, a w zasadzie pierwszy raz zagra w Energa Basket Lidze. Wszyscy byliśmy zadowoleni, że ta liga, że tę ligę stać na takiego zawodnika. Nie pokazał poza może jednym spotkaniem nic ze swojej maestrii. A w tej fazie playoff, to powiem szczerze, że byłem zażenowany. Dwie zbiórki w meczu numer 3 wygranym przez Kinga, pięć zbiórek w meczu numer 4, siedem niecelnych rzutów za dwa punkty w tym ostatnim spotkaniu na 10, czyli 3 na 10 za dwa punkty, gdzie jest to zawodnik, który no, powinien mieć skuteczność na poziomie 70% w tym aspekcie. To jest jakiś dramat, Karol. To jest jakiś dramat. I możemy mówić, wymieniłeś kilku zawodników, którzy, którzy zawiedli. Ja uważam, że to Maciej Lampę zawiódł najbardziej. Że to jego brak, jego bierność. Słabo to wyglądało. No zdecydowanie. Zdecydowanie w pełni się z tobą zgadzam. Ja nie ukrywam, że gdy Maciej Lampę podpisywał kontrakt, to mocno ostrzyłem sobie zęby, że to będzie zawodnik. Taka bestia podkoszowa, która być może... Z fizycznością tak, wygra tę ligę, prawda? Po prostu, no, po prostu swoimi umiejętnościami, fizycznością, doświadczeniem po prostu dla wielu będzie nie do powstrzymania. No a tu w serii ćwierćinowej, gdy wyszedł, na, bo te dwa pierwsze mecze to trzeba je w ogóle odciąć, bo tak naprawdę go tam nie było w tym pierwszym meczu, to on więcej się rozgrzewał tam za ławką niż grał. A w tym trzecim i czwartym meczu, gdy wyszedł w pierwszej piątce, no to myślę, że Dariusz Wyka znakomicie się spisał w roli tego stopera Macieja Lampego i myślę, że wywiązał się znakomicie ze swoich zadań. A Maciej Lampa po prostu nie miał takiego tej iskry Boże, nie miał tego czegoś, czego my go znamy, po prostu on... Ja na przykład pamiętam taki mecz kiedyś, gdy oglądałem reprezentację Polski z bliska, to chyba było w Chorwacji, gdy nie szło nam i Maciej ten lampę po prostu w pojedynkę potrafił ogrywać tych rywali, zapewniać nam udział w mistrzostwach świata, tak, w Chinach. Tutaj ja oczekiwałem czegoś bardzo podobnego, że, że po prostu tą swoją, tą swoją klasą, którą przez tyle lat gdzieś wypracował, tymi umiejętnościami, po prostu zajedzie ligę i sprawi, że ten King wjedzie do tych top 4 czy do strefy medalowej. I ja się bardzo rozczarowałem, po prostu mówię o swoich odczuciach, uważam, że yy, być może miałem za duże oczekiwania. Być może zbyt dużo oczekiwałem, że on sam w pojedynkę zrobi. Wiadomo, że można było tę grę inaczej ustawić i, i tak dalej, i tak dalej. Tylko pamiętajmy, że no jednak to są tak, du tak duże nazwiska, tak duże pieniądze zapłacone, że no, wymaga się od takich zawodników. No nie oczekujmy, no, skoro on trafił 5 na 13, 4 na 13, no to chyba nie są dobre wyniki. No nie będziemy teraz głaskać i mówić, że, że Maciej Lampę nie grał, bo nie wiem, trener mu w złych momentach dał piłkę. No sorry, no. Poza tym, gdyby ktoś nam powiedział Karolu... Y Rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, że rywalizację pod koszem z Maćkiem Lampę wygra Dariusz Wyka, to byśmy się popukali w czoła. To pokazuje, jak, jak idzie to w zupełnie innym kierunku. Darek Wyka notabene zrobił... to, Notabene to dobrzy przyjaciele. Darek Wyka i Maciek Lampę. Tak. Była, I taka, była taka śmieszna sytuacja, że ci przerwę. Dariusz Wyka trafił raz trójkę i akurat krył go Maciej Lampę, troszeczkę go tam chyba odpuścił, trafił. Darek wykał oczywiście swój łuk wykonał i zaczęli się obaj śmiać, więc tam było też takie przyjacielskie... Dużo sympatii tak, pomiędzy tak, tak. jednym i drugim. Pamiętają się chyba nawet z kadry, prawda? Tak, bo, tak, bo, tak, bo się tak. przecięli, kiedy Darek do tej kadry wstępował jeszcze jako zawodnik Oni Aseko, byli Arki. razem właśnie na tym wspomnianym zgrupowaniu Darek, Dariusz Wyka. Tak, tak, tak. Dariusz Wyka wtedy był na zgrupowaniu. Tak, rozmawiałem dokładnie później z Darkiem po tym zgrupowaniu i on też bardzo ciepło mówił o Maćku Lampę, więc, więc pewnie też ceni jego umiejętności. Nie 
Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że ten ćwierćfinał w kontekście właśnie walki podkoszowej wygrał Dariusz Wyka, który zresztą poprawił fizyczność, dobrze wygląda pod trenerem Wojciechem Kamińskim i to naprawdę dobrze się ogląda. Słówko o Legii, Karolu, nie możemy skupiać się tylko na negatywnych aspektach. Utrzymała tę serię, mimo że przegrała mecz numer 3. Zespół, zespół i jeszcze raz zespół, a kogo byś wyróżnił najbardziej? Bo tego jestem ciekaw. Mówiliśmy o Darku Wyce pod koszem, ale tych bohaterów tego meczu było znacznie więcej. To ja zaskoczę. Ja wyróżniam i chciałbym tutaj czapki z głów trener Wojciech Kamiński. To jest osoba, do której mam ogromny szacunek za to, jak on prowadzi zespołu. To jest naprawdę utytułowany trener. To jest trener, który naprawdę potrafi sprawić, że te jego zespoły ogląda się z dużą przyjemnością, że, że to są zespoły, tak jak powiedziałeś, to jest zespół Legia to był zespół, King mam wrażenie nie był zespołem, Legia była zespołem dlatego wygrała tę serię proszę zobaczyć, że chociażby w trakcie sezonu yy, trener Kamiński traci Isokołowskiego, traci Bibinsa czyli dwie wielkie jednostki dwóch zawodników, którzy robili Legi grę. No i co? No i nie załamali się. Utrzymali drugie, drugą pozycję. I proszę zobaczyć, kogo ściągnęli. Ściągnęli tak zwane odrzuty z innych klubów. Medford, który był skreślany w Lublinie. Nil, który był też gdzieś e, krytyka pod jego adresem w Radomiu. No i ten Lichodej, który przecież nie skakał w Anvilu. Przecież były problemy, no były... Mówiono o kontuzji, o, że on nie może, że on już nie chce, że on nie może. Proszę bardzo, przychodzi do Legii, gra zupełnie inaczej. No on grał jak na skrzypce, no te niektóre jego akcje w tym ćwierćfinale to szapoba, bo naprawdę pokazał pełnię swoich umiejętności. Ja tam nie widziałem problemu ze skakaniem. To ja bym zaryzykował taką tezę. Tak jak trener Marek Łukomski odbudował siebie w PGS Pójni, tak trener Wojciech Kamiński odbudował zawodników, którym nie wyszło w innych zespołach Polskiej Ligi Koszykówki. Tak, ja myślę, że tak, że trener Kamiński, yy, mi się w ogóle podoba to, że on poszedł do tej Legii, yy, przejął drużynę w bardzo trudnym momencie i w następnym sezonie, gdy były mniejsze pieniądze, o czym yy, w naszym podcaście mówił yy, prezes Jarosław Jankowski, yy, mówił o tych mniejszych pieniądzach i mimo tego udało się zbudować bardzo ciekawy zespół i naprawdę ci zawodnicy, którzy tam grają, nie zarabiają kokosów. To są zawodnicy, proszę zobaczyć Polaków. Oni mieli, każdy z nich miał coś do udowodnienia. Kamiński przychodził po, po arce, gdzie cały czas wchodzi w ligę. Czyli tak naprawdę było trochę ryzyko. Kulka przyszedł po pierwszej lidze. Karolak przy... Wyśmiewany w treflu Ta... jeszcze chwilę temu. No naprawdę, tak, bo, bo tak, to tak był było. zawodnik, pamiętamy Karolu, jak to w nie wyglądało. Dwunasty, trzynasty zawodnik rotacji. Tak, niechciany w treflu. Niechciany powiedz... zupełnie w treflu i, i też uważany a, a za ja... zawodnika bardzo miękkiego i, i takiego, a który bardzo, nie jak, daje jakości. A proszę bardzo, jak grał fajnie w tych ćwiercinach. Pokazał naprawdę dużo dobrych zagrań. Ten pierwszy metr, gdzie zablokował, później trafiał ważne rzuty. Bardzo mi się Grzegorz Kulka podoba w Legii, rozwija się. Zresztą trener mówi, że rozgrywa super sezon. Idąc dalej, Karolak po słabym sezonie w Anvilu wyka, gdzieś no, widać, że to działa, to działa po prostu i widać, że ci zawodnicy, co mi się podoba, co chciałem powiedzieć trenerze Kamińskim, potrafi yy, zrobić hierarchię w zespole, czyli ci są liderami, ci są zadaniowcami, ale to nie oznacza, że ci zadaniowcy nie mogą na jeden czy dwa mecze stać się ważnymi, kluczowymi postaciami, no i tak, i tak dzięki temu ta Legia jest taka dobra, no i bardzo mi się podoba, że, że mimo tego drugiego miejsca nie pokazują, że to był przypadek. Oni ograli tego Kinga zasłużenie, wygrali, pokazali dużo, dużo charakteru, nie złamali ich szczecinianie, nawet jak prowadzili 15-17 punktami. No i tutaj czapki z głów dla, dla, dla trenera, dla prezesa, za to, że ta Legia po wielu, wielu latach 
Znów jest w półfinale strefy medalowej. Trener Kamiński optymalizuje umiejętności tych zawodników, bo jeżeli robi się z Grzegorza Kulki naprawdę bardzo solidnego ligowca, to, to trzeba mieć jednak ten fach w ręku i tutaj absolutnie się zgadzamy. Lecimy dalej. Para numer 3. Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski, która przystępowała do tej rywalizacji z miejsca numer 3. Pszczółka, start Lublin zespół z miejsca numer 6. Tu mam wrażenie największe zaskoczenie, jeśli chodzi o przebieg tej pary obok trefla Śląska i jednostronności tej rywalizacji. Zaskoczył mnie jednak na plus start, głównie za drugi mecz jeszcze w Ostrowie wygrany dość spektakularnie. Zaskoczyła stal za słabość w tym drugim meczu i wyrównany, czy nawet kolejne dwa w Lublinie. Natomiast no, jeżeli trzeba było postawić kropkę nad i, no to postawiła stal y, tę kropkę nad i. Tak jak mówiłeś, Kuba Garbacz, y, James Florence, mam wrażenie, Kel. że... Kel, Kel, ten świetny ostatni mecz, 31 punktów. Ogden też swoje w, w, w poszczególnym... To jest, to jest właśnie Buduje to, się zespół, prawda? To jest właśnie to, o czym mówiłem w kontekście Legii, że w jednym meczu Garbacz, w drugim Kel, w trzecim ktoś inny i cały czas ktoś coś dokłada. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby być dobrym w playoffach, bo nie da się być, nie oszukujmy się, trudno być takim zawodnikiem, żeby w każdym meczu dawać 30. No nie da rady, to ciężko jest, bo to co, wiesz, mecze co dwa dni, więc tutaj trzeba poszukiwać cały czas nowych opcji. I mam wrażenie, że to, te opcje w zespole Igora Milicicia są. Ten zespół jest bardzo nastawiony na grę trzypunktową, yy, bo tam jest komu rzucać, bo jest i ten garbacz, który jest fenomenalny. Znowu 30 punktów, naprawdę. I powiem szczerze, rozmawiałem z nim po tym czwartym meczu i on dalej skromnie mówi, no dobra, tylko 30, postaram się w kolejnym 40, więc to też jest fajne, że on skromnie podchodzi do swojej do tego, co robi, że, że cały czas ma rezerwy. No ale też, wiesz, mi się najbardziej też, bo tu nie pominęliśmy jedno nazwisko, ale mi się ten zawodnik bardzo, bardzo podoba. I to przez cały sezon, tak jak Garbacz, Chris Smith. Znakomity, znakomite posunięcie władz yy, Ostrowskiego Klubu. Ten zawodnik jest po prostu świetny. Tak jak bym powiedział, tak jak Morris yy, w Legii. Obaj trzymają poziom, yy, są równi i są jakby dostarczycielami naprawdę sporej liczby punktów i bardzo mi się ci zawodnicy podobają. Ale też podoba mi się Szwed Anderson, który był notabene blisko trefla. W końcu wylądował w stali i to też jest świetne posunięcie Igora Milicicia. No to jeszcze słówko o yy, trenerze Detku i jego zespole, bo yy, ten ostatni mecz też ozdobą, myślę, tej rywalizacji 101-109. Dogrywka, przecież pamiętamy, po trzeciej kwarcie wygrywała wyraźnie drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego, potem powrót drużyny Pszczółki Startu. 20 bodaj, 1 punktów Mateusza Dzięby, więc też no, zawodnik, który powstał trochę jak Feniks z Popiołów. Słowa uznania, prawda? Bo myślę, że nie stawiano na nich. Ja stawiałem 3-0 dla Arget BM Slam Stali Ostrów i to nie jest łatwe podnosić się po trudach końcówki sezonu zasadniczego, a taka była w, pszczół, w pszczółce starcie, prawda? Powiem szczerze, to miała być szybka seria 3-0, miało szyb, szyb, szybko wszystko się rozstrzygnąć, a proszę bardzo, start bardzo postawił się, stali i powiem szczerze, to była najciekawsza seria, jaką oglądałem, każdy mecz, może poza tym pierwszym, ale tam był jeszcze ten garbacz szalejący, 9 trójek, więc każdy mecz z wypiekami na twarzy oglądałem, to była naprawdę przyjemność oglądać te parę. Szkoda, że ten start już się żegna, bo tam też są ciekawi zawodnicy. Tak jak powiedziałeś, w ostatnim meczu pokazał się z bardzo dobrej strony Dzięba. Jest, jest ten Laksa, którego ja lubię, ale też Sirsi, więc Romek Szymański chyba double-double. 11 punktów, tak, tak. Też 
I zbiórek chyba też z 10, tak. Też pokazał się z dobrej strony, więc co chciałem powiedzieć, to, że start pokazał się z dobrej strony, no pewnie żałują, że odpadli, ale myślę, że... Z niebylekim, prawda? To nie jest taki niedosyt, jaki miał Trefl po słabej serii, bo to była najsłabsza, moim zdaniem, najsłabszy ćwierćfinał. Mówię o Treflu z, ze Śląskiem i tam można było spokojnie inaczej to zakończyć. A jednak tutaj mieli Arget BM Slam Stal, bardzo mocny zespół, zespół, który chce wygrać tę ligę, który chce zdobyć złoty medal i nie mają sobie nic do zarzucenia, mam wrażenie. Tak, ja się w pełni zgadzam, że, że start po prostu zagrał na miarę swoich umiejętności. Być może w, w poszczególnych akcjach mogli to lepiej rozstrzygać, tak jak na przykład w końcówce czwartego meczu, gdy był remis, było 8 sekund do końca, tam można było lepiej się yy, zachować. zachować i można było poszukać lepszych opcji, nie udało się. No ale to są sytuacje, wiesz, to, to są sytuacje meczowe. Można powiedzieć, że po, w poprzedniej akcji start, Stal też nie, nie, nie pokazała się z najlepszej strony, bo Garbacz oddał ciężki rzut. No to są sytuacje meczowe. Ogólnie wystawiłbym pozytywną notę startowi za, za te ćwierćfinały, tak jak mówiąc o tym, że w, pod koniec rundy zasadniczej wyglądało to mocno kiepsko, mocno przeciętnie. No i ta ostatnia seria, bo o niej będziemy chcieli mówić, czyli Tref ze Śląskiem. Uważam, że to była z całym szacunkiem do obu drużyn najsłabsza seria Ćwierćfinale. Tu się zgadzamy. Dwa pierwsze mecze wygrane przez Śląska. Głównie przez tak. Pierwszy popis indywidualny. Najpierw Ramliaka, który zagrał pierwszy mecz świetnie. Później w drugim Elijah Stewart zagrał też doskonale, nawet lepiej od Ramliaka. Jeden z rekordów polskiej, polskich playoffów. Tam chyba, nie wiem, ósme czy siódme miejsce w tej historii rozgrywek i zdobyczy te 35 punktów. Trefl zagrał fatalnie. We Wrocławiu zagrał obrzydliwie, koszmarnie, kłótnie pomiędzy zawodnikami, brak wiary, zwieszone głowy, złe zagrywki, zła rotacja. Na boisku razem pod koszowi Leończyk z, z Olejniczakiem, co nie przenosiło żadnych efektów. No tam, ja nie wiem, co się stało z Treflem. Z zespołem, który owszem był nierówny, wiedzieliśmy, że ma oblicze dobre i złe, a w playoffie pokazał tylko złe. No tak, no te, te dwa pierwsze mecze we Wrocławiu to były fatalne wykonanie. Trefla, powiem szczerze, bardzo się rozczarowałem, bardzo się zawiodłem. Nie było tego mentalu pozytywnego, mimo że to były play-offy, oczekiwałem walki, determinacji, zaangażowania, a była, było bardzo średnio. Było bardzo średnio, bym powiedział, że było nawet bardzo źle. I nie było takiego ognia w oczach, ja tego zwracam na tę, na tę uwagę bardzo mocno. Bo tak jak na przykład start, co mi się podobało. W pierwszym meczu zagrał słabo, ale w drugim meczu odpowiedział. Były nowe pomysły, była nowa energia, była determinacja, było zupełnie coś nowego. W treflu po drugim meczu, po pierwszym meczu przegranym, w drugim wydziałem jeszcze gorszą twarz trefla, więc zastanawiałem się, czemu tak? Czemu tak? No bo uważam, że w playoffach było, powinna być taka metamorfoza po dwóch, trzech dniach. My chcemy pokazać, że to był wypadek przy pracy, a tego w ogóle nie widziałem. W trzecim meczu no wyglądało to trochę lepiej, udało się wygrać i przedłużyć serię. W czwartym meczu była ogromna szansa przedłużyć serię do piątego meczu. Tref miał wszystko w swoich rękach, miał 24 sekundy, miał piłkę, miał czas do wykorzystania, miał trzy punkty przewagi. Niestety z, z punktu widzenia Sopocian przegrali tę serię. Ja myślę, że zasłużenie Śląsk wygrał, on w tej serii był lepszy, miał mam wrażenie lepsze pomysły. I też powiem szczerze, że miał trochę więcej jakości w tych zagraniach, że po prostu poszczególni zawodnicy, tak jak wspomniałeś, Stewarta, Ramliaka, czy tego Gibsona, po prostu, po prostu zasłużenie awansowali do półfinału. 
To prawda, to jeszcze króciutko tylko o... No bo wspominaliśmy, już w trzecim meczu to mogło się zakończyć, bo przecież tam też błędy Trefla. Trefl, który, prowadzi, który najpierw przegrywał, potem prowadził, potem wypuścił to prowadzenie, potem była dogrywka nerwowa bardzo i szczęśliwa dla Sopocian, no ale to, co się wydarzyło w tym ostatnim meczu, szkoda Dominika Olejniczaka i szkoda takiego no kompletnie, ja nie wiem, jakieś zaćmienie umysłu. 24 sekundy do końca spotkania, masz pięcio, potem trzypunktową przewagę i, i wykonuje jakieś koszmarne po prostu zagranie, które daje rywalom po prostu prezent. To ja może opowiem z mojej perspektywy, jak to powinno wyglądać. Rzuty dwa, Jowanowicz trafia. Uważam, że wtedy powinien być czas, rozrysowanie akcji, wprowadzenie być może zawodników, którzy najlepiej oddają rzuty osobiste, rzuty wolne i po prostu doprowadzenie do spokojnej akcji, a nie nerwowej, bo tam nerwówka straszna była. No przecież ten Radicewicz wyrzucił piłkę na połowę boiska, Oleniczak ją schwycił, bo po prostu jest wysoki i wysoko skacze, no ale później no po prostu siedzi zagubił, no po prostu popełnił błąd. No i to była taka lewina, tak? Już później, ja mam wrażenie, że od początku, gdy piłka była na aucie i ją wybijali, tam już była nerwówka, tam nie było pomysłu. Uważam, że wtedy powinien trener wkroczyć i zarządzić, zarządzić czas, powiedzieć jak zagramy, nie było tego, no i myślę, że Tref przez swoją, na własne życzenie, bym powiedział tak, przez swoją głupotę nawet bym powiedział w ten sposób, po prostu przegrał tę serię, przegrał ten mecz, no i też w konsekwencji serię, no i to też niezrozumiała dla mnie akcja na 8 sekund przed końcem, gdy piłkę dostaje Radejcewicz, który nie jest strzelcem, który nie jest zawodnikiem do kończenia akcji, a on dostaje, a uważam, że Kolenda czy Nuniło moc znacznie lepiej by się w tej sytuacji spisali. Pełna zgoda, błędy niestety sztabu szkoleniowego, które, no, których nie da się y, pominąć y, i y, też taka refleksja na sam koniec tych playoffów, jak dużo jednak znaczy równość w zespole. To są 3, 4, czasami 5 meczów w playoffie na od, w odstępie półtora tygodnia. Trzeba ten zespół ustawić, trzeba mieć dobrą atmosferę, trzeba mieć jednak te zagrywki przygotowane w treflu. To wszystko się rozjechało, bo o ile na dystansie całego sezonu to był zespół dobry, to był zespół, który zajął jednak to piąte miejsce więc naprawdę przyzwoitej miał fajnych koszykarzy i jak wygrywał, to grał piękną, piękną koszykówkę. Mnie się to przynajmniej podobało, no ale jednak ta siła została zweryfikowana bardzo szybko w tych playoffach. Gdybyśmy mieli wiedzieć, o co chodziło z tym, że, że to tak źle wyglądało, jaka, jaki jest w ogóle, jaka jest recepta na to, że to tak fatalnie wyglądało, to naprawdę czapki z głów temu, kto to dobrze zdiagnozuje, bo... No bo nie spodziewaliśmy się, że to tak będzie wyglądało. Karolu, tytułem zakończenia, półfinałowe pary, krótkie nasze typowania, na pewno jeszcze się spotkamy w trakcie tej serii. Zastal, Enea, BC Zielona Góra zagra z WKS-em Śląskiem Wrocław. Poproszę Cię o jakieś przewidywania, króciutkie. Myślę, że Zastal wygra 3-0, 3-1. W drugiej serii, jeśli już Cię wyprzedzę, to stawiam na zwycięstwo Stali. Myślę, że też wynik 3-0, 3-1, czyli finał Enea, Zastal, BC, Arget, Bemstam, Stal, Ostrów Wielkopolski. Krótko, zwięźle i na temat. Ja uważam, że będzie bardzo y, podobnie w tej pierwszej parze, y, czyli Zastal wygra to 3-0. W drugiej parze uważam, że Legia y, pokazała jednak całkiem fajną koszykówkę i tutaj nawet uważam, że może być trochę więcej meczów w tej drugiej parze. Tego bym sobie życzył, nie ukrywam, że też życzyłbym sobie tego, żeby te mecze odbywały się normalnie, czyli przewaga parkietu, bo to trzeba o tym powiedzieć, przewaga parkietu w serii numer 2 miałaby Legia Warszawa, bo ona była wyżej i dwa pierwsze mecze odbywały się, odbywałby się w Warszawie, nie odbędą się, odbędą się na terenie Stali Ostrów. No, to już o tym rozmawialiśmy, myślę, że to nie jest fair, względem chociażby Legii Warszawa, która przez cały sezon równo walczyła, 
była zespołem, tak jak powiedziałeś przed chwilą, równiejszym i zasłużenie było na drugim miejscu, ale pa przewagę parkietów w półfinałach mieć nie będzie. I tutaj stawiamy kropkę, a teraz jeszcze na koniec naszego spotkania rozmowa Karola z Kamilem Sadowskim, z asystentem trenera Przemysława Frasunkiewicza w Anwilu Włocławek. Kilka historii Wam wybierzemy, bo Karol obszernie bardzo rozmawiał, no ale te najbardziej soczyste kąski, między innymi właśnie o tej rywalizacji, o której rozmawialiśmy także już teraz na za pośrednictwem naszego podcastu. To wszystko w naszym wykonaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk, skazani na basket. To, co się dzieje jeszcze w PLK, no już bez udziału Anwilu Włocławek, były ćwierćfinały, zaraz będzie bańka w Ostrowie. To na początek powiedz, jak widziałeś te ćwierćfinały. Ja osobiście uważam, że były emocjonujące mecze, stojące na całkiem niezłym poziomie. Nie mówię, że wszystkie, ale naprawdę było na co popatrzeć, że tak powiem. Nie no... Naprawdę, naprawdę uważam, że w tym czasie, w tym czasie trudnym te mecze dostarczały wiele, wielu emocji. Przyjemnie się to oglądało. Dużo niespodzianek, znaczy niespodzianek. To, to też jest taki, taki fa, fajna, fajny temat tego całego sezonu, jak ktoś prezentuje się w całym sezonie i, i na końcu, tak często było, że też tam kombinuje, żeby z kimś nie grać, to, to znamy, tak? Nie, nie chcę tutaj, tu nie bierze podstawowych zawodników w takie akcje, nie? To, to potem się to jednak weryfikuje, ten cały sąd pokazuje, że jak dobrze drużyna gra, to dobry przykład Legii Warszawa, tak? Tutaj trzeba, trzeba pogratulować trenerowi Kamińskiemu, i sztabowi Markowi też Zapolskiemu i tutaj wszystkim ludziom tam związanym, no bo zrobili naprawdę wynik do ponad stan i to trzeba mówić i trzeba, trzeba polski trener, super sprawa, ja, ja kibicuję, bo to, bo to pokazuje, że nazwiska nie grają i, i zresztą trener Kamiński wie, że to jest tak, że teraz jest super, myślę, że to już takie doświadczenie ma, raz jest dobrze, raz jest niedobrze, dwa lata temu był w Ostrowie, nie poszło z dobrymi nazwiskami, teraz jest, 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 jest super sezon, to jest taka praca trenera i, i, i super, ten, ta gra jest bardzo dobra, no Legi, no defensywny rating na wysokim poziomie, cały, cały sezon, nie przypadek, to trzymali poziom dobrze, dobrze widać, to się wszystko uzupełnia no, Ostrów, Ostrów, Lublin bardzo fajne mecze no, 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 poza pierwszym, tak, kiedy tam Ostrów pokazał tą dominację, ale, ale reszta meczów to, to się oglądało naprawdę przyjemnie i tutaj wczorajszy ten z dogrywką no, dużo, dużo myślę, że Lublin był całkiem dobrze przygotowany na, na tą grę z Ostrowem przez, przez praktycznie od drugiego meczu potrafił to rozbijać bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że to Kamil też Łączyński tutaj na pewno miał jakiś wpływ, bo znał te sztuczki trenera Milicicia i, i to dlatego też myślę, że, że prawie byli w stanie kolejny mecz wygrać. No ale jednak, jednak, jednak Ostrów, bardzo dobry zespół, bardzo dobry skład, dobry trener. No, no tutaj się wszystko, wszystko jest zgrane, tak jak nie, przypadkowo FIBA Europe Cup i, i te, te wyniki są fenomenalne, Kuba Garbacz. E, to, to jest naprawdę, dobrze się to ogląda, tą, ten Ostrów i myślę, że mają naprawdę w tym, tym sezonie takim dziwnym, myślę, że są w stanie e, zajść wysoko, nawet bym pokusił się, że na tą chwilę są dla mnie faworytem do Mistrzostwa Polski. U, to odważne stwierdzenie, bo jednak większość stawia na, na zastal. No, ja myślę, że Który zastal, jest innym zastalem. Innym zastalem, no, no, 
trzeba nie, nie można zapomnieć, że zabraliśmy, znaczy wyjęliśmy z zastalu Marcela Ponitkę i Limberga, więc, więc starterów na 1-2 pozycji, więc oni trzymali cały obud i w defensie i w ofensie. Myślę, że tutaj tak już ta, z taktycznego punktu widzenia Marcel i Marcel i Ife to byli zawodnicy, którzy dawali bardzo mocną penetrację. Byli, byli, to, byli atletycznymi zawodnikami i to się super uzupełniało z Groselem, który po prostu Stelmet gra dużo gry inside. Oni po prostu przez to, co trener powiedział w wywiadzie, że Europa strasznie poszła w ten post i z tego dużo się wychodzi. I, I tak jak tutaj jest gra przez Grosela, cała się opiera. Z tego są pozycje dla zawodników obwodowych. Ale jednak Marcel i Ife dawali tą penetrację strasznie mocną i w, i w tranzycji, i coast to coast. I to były rzeczy, które po prostu uważam, że się nie da zastąpić. Tak, tak, no, no Ife no to był MVP ligi, tak? On szedł na MVP ligi, zresztą pokazał to, co zrobił na, na zresztą wczoraj nawet mecz CSK. On no, został najlepszym zawodnikiem zespołu. No to, to już, słuchajcie, no jak gra w CSK jest, ktoś, ktoś na takim poziomie gra, to czyli. No i dlatego wyje zostali wyjęci z tego zespołu i teraz zaczęły się jakieś problemy. No ja nie mówię, że może trener Tawak robi świetną robotę, więc może to wygrają się z Polski, bo na pewno mają te dyspozycje. Ale zmienił się temat. No zmienił się, no też kontuzja papasa, yy, yy, tak? Yy, to też, no to mówię, no co mają nasze z nami z meczu? No, to też pokazuje, że jak przez ten rok to są zawodnicy, którzy są doświadczeni, tak? Tutaj teraz Sean Jones, Papas czy, czy, czy Gerald. Gerald. Widać, że ten rok, jakby, no trzeba powiedzieć, nie był przepracowany tak do końca. Aczkolwiek to jest tak, że jak nie trenujesz z drużyną, to jest zupełnie coś innego, prawda? Możesz trenować super jeden na jeden, możesz trenować z trenerami, ale jednak ten trening drużynowy 5 na 5 jest zupełnie czymś innym. O intensywność tutaj, no tutaj inny kontakt, to wszystko jest, to jest, to, to, to jest inaczej, tak? Idziesz na siłownię, robisz sobie siłownię. Inaczej jesteś sam, naprawdę ciężko też się samemu, trenując, się tak zmobilizować, żebyś zawsze dawał z siebie 100%. No taka jest, taka jest ludzka natura, no znałem, oczywiście widziałem kilku zawodników, jak na początku zapomniałem powiedzieć, że jeszcze pamiętam, jak zaczynałem w Gdyni tutaj moją przygodę z jestem Depkiem, to takich dwóch zawodników, z którym pamiętam tak dużo tej pracy indywidualnej, to był Sebastian Kowalczyk i Filip Matrzak, to teraz też przyjemnie to się ogląda, bo, bo z nimi tak naprawdę zacząłem tą swoją przygodę z pracą indywidualną i, i pamiętam całe wakacje, klub tam tu udostępnił, tutaj fajnie też, że się tak, to były, to były super czasy z tym, że mogliśmy wakacje pracować, ja jako trener miałem pracę, a zawodnicy mieli codziennie treningi z Piotrkiem Środką i ze mną i, i, i tutaj to było naprawdę, to było super. No mówię, no, sezon jest bardzo ciekawy, znaczy teraz ta, ta bańka, która się odbędzie w Ostrowie będzie no, bardzo ekscytująca ze względu na to, że Stelmet jest lekko, lekko powiedzmy poraniony tym wszystkim co się dzieje, ale nadal to jest Stelmet z Groselem, z, z Freymanisem, tak, to, to nadal jest Stelmet. Ostrów, który, który złapał formę mocną, który wie, ta praca, którą tam na początku zaczął trener liczyć, widać, że teraz to wychodzi, wchodzi na mega mega poziom, tak, bo to trzeba powiedzieć. No, no a nie zapominajmy też o, o Legii już naprawdę nikt już chyba nie może lekceważyć, tak, bo, bo na początku się mówiło Legia tutaj, sam muszę tu przyznać, yy, bije się w pierwszy, bo mówię, a Legia przestanie w końcu grać tak jak przestanie, no ale to myślę, że nawet, myślę, że zawodnicy w Legii wiedzieli, że nie, nie czuli, że są aż tak mocni, no bo, bo pokazali, pokazali, że są mocni i to wczorajsze zwycięstwo. Myślę, że, że sezon jest naprawdę... No i jest jeszcze Śląsk. No i Śląsk, pamiętajmy, że wygrał w Zielonej Górze. 
coś tam, coś tam jest, że jednak ten, ślą, jednak ten zastał z tym Śląskiem, coś tam na neutralnym terenie gra jest, się toczy, więc no, powiedzmy tak. Co? Mi na przykład Śląsk bardzo się podoba, bo uważam, że tam są bardzo dobrze dobrani obsekrojowcy. No trzeba oddać, że no, Stewart jest dla mnie wybitnym zawodnikiem na ten zespół. Tu myślę, że to nie jest jakiś... Zresztą miałem okazję skautować Śląsk, jak graliśmy i jeszcze patrzyłem, bo to na początku sezonu, więc jeszcze nie było tylu klipów i on... Oglądałem go z Dzilik, to nie był zawodnik podstawowy, tam w Dzilik, tam był jeszcze jeden zawodnik, już nie pamiętam jak miał nazwisko, też był ze Śląska, oni grali w tym samym zespole w Dzilik, przyszli razem do Śląska, tylko że to miał kontuzję, yy, taki, no, był tam liderem zespołu, już tyle zawodników się przewinęło. Nebels. Dokładnie, Nebels, to był lider zespołu, on był tam, nie zapominajmy, tak, yy, i on był, i ten Stewart to był taka, nie wiem, w pakiecie przyszli, ale ten Stewart był gorszy, tak, ale, ale pokazuje teraz niesamowity atletyzm, dobra gra, dobrze dobrani, tak? Gibson, który wszedł w zespół, to wiadomo, Gibson to już gracz, to, to nie był przypadkowy, przypadkowa osoba, ale dobrze się wkomponował. Jowanowicz solidny. Bardzo, bardzo solidny zawodnik, też myślę, że na początku są trochę niedoceniany, a pokazuje się, że kontroluje ten zespół. Podobała mi się ta akcja, której nie trafił w meczu numer 3, ale wziął na siebie, właśnie takie coś lubię, że, że, że to, musi, to musisz... Pamiętam Bostika, jak graliśmy w budućności w Eurocupie, mecz był po 55, tam miałem jakiś śmieszny, niski wynik i Bostik miał chyba 1-7, coś takiego, bo za trzy nikt tam nie mógł trafić i oni i my. I ostatnia akcja meczu, tam chyba prowadzimy dwoma punktami, czy 20 sekund, czy 15 do końca i George wziął piłkę, mówi dobra, gram, nie? I, I trafił taki rzut, widać, że tą, ta pewność siebie, którą budu, budowana, ten trener go budował przez cały sezon, ej gościu, ty musisz wziąć w tym momencie piłę, i to jest właśnie to, tak? Michael Jordan tak mówił, że nie trafił tam tylu game winnerów, ale wszyscy pamiętają te, które trafił, ale ile, nie, ilu nie musiał, ile musiał spudłować, tak, żeby dojść do siebie, ale miał pewność, on miał za to być odpowiedzialny i, i tak jak Jowanowicz wziął ten rzut, nie trafił, ale piłka się wylała, ale mówię, to, to trzeba mieć jaja, nie? Żeby, żeby powiedzieć, ej, goście, ja, ja biorę, biorę tą akcję, nie? Więc stawiam, że będzie ciekawie, myślę, że tutaj nie będzie żadnej serii. Ale stawiasz na, stawiasz na finał z Zastal? Tak, myślę, że tak jak prawie wszyscy po prostu tak widzę, to jednak siła Zastalu jest, jest to silny zespół. Ja nie mówię, że to, bo to tak powiedziałem, że, że dla mnie po prostu na tą chwilę forma uważam, że z, z, z drużynami Licicia jest, trenerami Licicia jest w stanie postawić się nas, nas na neutralnym terenie, ale jednak bardziej swoim niż, niż jakimś innym, no bo jednak rzucają na te kosze od dłuższego czasu, więc myślę, że jednak będzie to ciekawe. Jak będzie taki finał, to stawiam jak mam stawiać 4-2 dla Ostrowa. A powiedz, na koniec chciałbym Cię poprosić o twoją najlepszą piątkę z, z tego sezonu. Możesz postawić też graczy Anvilu, nie, nie ma to dla mnie u mnie problemu, że... Aha, dobrze, ale mogę też już, których nie było. Te wszystkich, wszystkich. No to na, bym wziął na jedynkę na pewno Ifel Jumberga, na czwórkę bym wziął Freymanisa, na piątkę bym wziął Grossera, no to trzech już dałem z Zielonej Góry, ale jednak podoba mi się ta gra tych zawodników bardzo i uważam, że, że, że jak oni byli, to, to, to na trójkę bym wziął Kubę Garbacza, no i została mi dwójkę tutaj, bym dał Łukasza Kolendę. 
Wow. <laughs> ja uważam, że Łukasz jest... A to już taki temat też inny. Ja go znam, po prostu oglądam dużo koszykówki, oglądam Euroligę, oglądam inne ligi i uważam, że to jest naprawdę... Mamy chłopaka, cieszmy się, że jest Polakiem i, i będziemy z niego jeszcze naprawdę zadowoleni. Tak ja uważam. Dałem Ljuberg, Kolenda, Garbacz, Fermanis. I Grossel. Grossel. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.